0: Pertencimento,
1: liberdade de expressão,
0: acolhimento, integração, integração alegria, alegria amizade, amizade, esperança, transformação. Esse é o Impacto do Cisv educando e inspirando para um mundo mais justo e pacífico.
2: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do SISV em Foco. E hoje a gente tem um tema super especial para conversar. Eu não vou apresentar as meninas que estão aqui comigo agora, vou deixar com que elas se apresentem, mas a gente vai falar um pouquinho mais da vivência familiar sisviana. A gente já teve um episódio anterior que falou sobre o SISV em família, com o Jean e a Bia, que contaram a experiência deles como pai e filha dentro do SISV. Então, se vocês também têm interesse nesse assunto, podem voltar lá no episódio do Jean e da Bia, se chama Sisbe em Família. E hoje eu estou aqui com a Adri e com a Isabelle, que vão contar um pouquinho mais da vivência delas enquanto mães cisvianas. Sejam muito bem-vindas, gente. Queria saber, então, para vocês começarem esse episódio com uma pequena apresentação, o nome de vocês, que eu já revelei, mas vocês podem falar de novo, de onde vocês falam e como vocês chegaram até o cisve. Ah, PS, esqueci de falar. Eu sou a Barbettes, meus pronomes são ela e dela, e eu estou falando do Rio de Janeiro.
0: Oi, eu sou a Adriana, meus pronomes são ela e dela, e no CIS eu sou conhecida como Dri. Eu falo de Belo Horizonte, é, tenho uma filha de 15 anos, que é participante dos programas, e eu sou voluntária no CISV já há sete anos.
1: Olá, pessoal, eu sou a Isabele. É, pronomes L dela Sou mãe de, de Uma menina Que faz parte do CISV, Não, não tenho ainda muito Contato Com as atividades do SISV Só através do que a minha filha faz Participa, né? Nós moramos No Rio de Janeiro
2: Maravilha Bom, é, o CISV é sempre uma organização muito curiosa, né? que a gente, quando tem o primeiro contato, às vezes a gente não entende nada do que está acontecendo. Queria saber como foi é, a experiência de vocês chegando no SISV. Como é que vocês conheceram a organização?
0: Então, eu conheci o CISV, é, eu ouvi falar de SISV pela primeira vez há 20 anos atrás, no meio de uma balada em São Paulo e ouvi, achei aquilo muito doido, esse meu amigo me convidou para uma atividade, que era pintar uma praça no dia seguinte, e não fui, achei péssimo, falei, não vou. Aí tá, os anos se passaram, eu casei, minha filha nasceu, e um dia uma amiga, já em Belo Horizonte, minha amiga falou, olha, a fulana tá indo para a França fazer um village, é pelo CISV, eu falei, ué, tem CISV em Belo Horizonte? Ela falou assim, tem. Aí eu peguei o contato, liguei para o CISV, eu falo hoje para eles, e eles dão um risada, eu falei, achei tudo uma zona, eu não fui bem recebida, as informações não chegaram da maneira que eu esperava. E eu falei, cara, mas eu vou insistir, eu sou teimosa. Aí eu esperei um pouco e. É, fui muito bem recebida e entendi que naquele primeiro momento que eu tinha entrado em contato com a organização, era um momento de transição aqui do, do, do chapter, né, do escritório de Belo Horizonte, vamos falar assim. Então, eles estavam mudando a diretoria, estava um processo confuso. Nessa, eu já fui convidada para voluntariar e, desde então, eu estou ativamente trabalhando para essa organização.
1: Bem, é, realmente as histórias com o Cisbe são sempre curiosas, né? E é, é aqui no, no Rio de Janeiro, a coisa aconteceu também assim, meio por acaso, porque a minha filha, quando já estava ali dos seus 13 para 14 anos, já sinalizava de que, assim, mamãe, eu quero fazer alguma viagem, já vislumbrando lá os seus 15 anos. Quero, quero conhecer algum lugar legal, quero ir para fora. E essa coisinha ficava sempre ali, né? essa vontadezinha. Ela usava aparelho e foi recomendada pela ortodontista para uma outra médica específica para fazer um procedimentozinho. Fomos lá especificamente nesse consultório, uma única vez, e o papo foi fluindo, né? porque eu sou uma pessoa que falo muito, e nessa, no meio dessa conversa, a dentista falou, eu falei, ah, que ela quer faz, viajar, fazer um, um intercâmbio, alguma coisa assim, ela falou, ah, meus filhos estão indo agora, esse mês, para um, algum lugar aí, que eu não me lembro onde é que era, na Europa, talvez, não sei, pelo CISV aí eu, oi? <risos> Ah, ela é, é ótimo, é maravilhoso, não sai caro, é muito bom. Aí saí de lá com aquilo, né? Depois fiquei assim, meu Deus, que nome é que a moça falou? Porque é óbvio que eu não ia registrar que era CISV. E fucei na internet, fuça, 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 achei. Ah, é isso! Aí também fiz como a Adri comentou, né? Vou fazer um contato passa um e-mail, não sei o quê, e de repente recebi uma resposta falando assim, ah, vem pra, para uma reunião de novos associados. Falei, Letícia, consegui um contato, vamos lá ver o que, que é. Pego minha filha, vamos lá para um play, aquela coisa assim, né? todo mundo voluntário, leva lanchinho, canequinha. Isso, o Barbete estava lá nesse dia. Chegamos lá senta e vamos ouvir. Nossa, ficamos encantadas, né? E eu lembro, assim, eu sentada e a minha filha do ladinho, ela só fazia assim, pertinho de mim. Mamãe, eu quero isso aí, hein? Aí eu falei, não, sim, sim, tá. Aí daqui a pouco ela, assim, continuava a apresentação lá. E ela, mamãe, eu quero isso aí, Eu falei, não, eu sei, já entendi. Aí, continuando a apresentação, ela, mamãe, eu quero isso aí. Eu falei, tá bom, já entendi. <risos> Enfim, saímos dali já com registrada assim, não, como é que faz, paga anuidade e tal, aí dali a um, uns, umas duas semanas, não sei, tinha um minicamp, aí ela assim, eu quero ir nesse minicamp, eu quero ir nesse minicamp, eu falei assim, tá bom, tá bom, aí eu falei, dá para ir no minicamp, aquela coisa da mãe querendo fazer o que a filha, né, tá pedindo, né, aí eu enfim, no intervalo aí de menos de 30 dias, a Letícia partiu para o minicamp e, quando voltou do minicamp, falou Mamãe, agora eu quero ir para a viagem! Eu falei, ah tá bom, filha, a gente vai organizar tudo. E assim surgiu o CISV na nossa vida. E, e enfim, depois a gente até, eu continuo com,
2: com mais histórias. Cara, tudo de bom! As pessoas que estão ouvindo aqui esse episódio nesse momento não estavam me vendo ao longo dessas duas histórias, mas eu estava o tempo todo gargalhando das aleatoriedades que foram essas histórias. Uma estava no meio de uma festa e conheceu, ouviu falar do SISV. A outra estava no dentista. Não, gente, é surreal. Eu amo isso. Assim, Eu acho que cada pessoa tem uma história tão única de como conhecer o SISV, que é muito bom ouvir né, por onde que passam essas conversas e de que ambientes surgem essas interações em que o Cisge vira um assunto, né? Vocês já comentaram um pouquinho, mas eu gostaria de saber, assim, com um pouco mais de detalhe, como que foi a primeira impressão de vocês, né? A Adri falou que estava num momento é, em que estava uma transição no escritório de Belo Horizonte, que ela conheceu e depois tudo se ajeitou, enfim, como que foi a impressão de vocês quando vocês tiveram o primeiro contato com o Cisbo Vou continuar falando, né? já que eu falo bastante. É,
1: aqui no Rio, eu achei... Eu, eu tive uma impressão bem positiva. É, mandei uma mensagem, como eu falei, aí eles me convidaram para ir para essa reunião de novos associados. E lá, na apresentação, foi muito bem detalhado tudo que, que era o, pro, o programa. E o que mais me encantou, assim, além da filosofia que, que permeia todas as atividades do, do cisV é, é assim, a paixão e a animação que o povo sisviano tem com as atividades que estão ali. Então, eu falo, cara, isso é realmente bom, né? isso é muito legal, porque o olho... De cada um brilha, sabe? Então, é, isso meio que conquistou. A gente, fiquei meio assim, né? Porque você vai despachar a sua filha, que tinha lá 14, 13, 14 anos, para ficar um, um que era um minicamp, era um final de semana, com um grupo que você nunca viu na vida, mas foi foi na fé, entendeu? Me, me senti assim, confortável. E, e confiante com, com a troca que eu fiz ali com os responsáveis, né? O pessoal que, está, que fica na, na gestão do Cisv não sei como é que vocês chamam, né? Mas achei bacana, é, senti confiança, firmeza, vamos dizer assim. E a filha, minha filha estava lá, não, eu quero ir. Ela tem esse espírito, né? de desprendida, assim, barbetes de ser e ganhar o mundo, sabe? Então, eu, eu incentivo, porque eu admiro isso nela, sabe? E, e o Cisv vem trazer, além de, de alimentar esse espírito dela, né? Vem trazer toda uma, uma outra consciência né? e percepção das culturas e da, do mundo, né? que só tem a agregar. Então, assim, a, a, a minha percepção sempre foi assim, muito, muito, muito positiva.
0: Então, a minha foi assim, passado esse primeiro momento de não acolhida, né, de bagunça, eu fui para a reunião de, de constituição da nova diretoria, ali eu conheci as pessoas, eu vi que eram pessoas extremamente engajadas com a organização, é, dispostas a manter o, o, manter o Belo Horizonte funcionando, preocupadas com isso, com a continuidade né, das, dos programas a serem oferecidos, da organização, e, e na sequência a gente já ia hospedar um programa aqui em Belo Horizonte, a gente ia receber é, um Village, que é o programa para crianças de 11 anos, e as pessoas falavam muito, assim, muito comprometidas, muito preocupadas com a segurança, com a, com a infraestrutura. Eu falei, olha, é, eu, eu, quero, eu quero realmente ajudar, eu, eu posso contribuir. Eu não sabia como, eles também não sabiam como que eu contribuiria, mas eles sabiam, eles, eles sabiam que a gente poderia fazer a coisa acontecer. E eu acho que no CISV é muito isso, é você acreditar que você vai dar o seu melhor, e que as pessoas que vão receber, vão receber também de coração aberto, entendendo que você está fazendo o seu melhor. É, chama trabalho voluntário, então as pessoas trabalham, né? É, é, o fato de ser voluntário não quer dizer que é pelos cocos, que a gente está aqui de forma irresponsável, muito pelo contrário. A gente zela pelo nome da organização, ela, tá, ela sobrevive há mais de 50 anos, ela existe há mais de 50 anos, então ela não está aqui no mundo de hoje à toa, né? é maravilhoso e, e a gente tem que fazer parte, a gente tem que colaborar mesmo.
2: Cara, é muito bom essa percepção né, do trabalho voluntário. Teve um outro episódio é, anterior que a gente falou de como é trabalhar nas comissões do CIS Brasil, que a gente trouxe muito essa questão do trabalho voluntário, né? e eu acho sempre muito importante ressaltar isso com as pessoas. É, e quando vocês mencionam né, que, que as filhas de vocês participaram em programas do SISB, vem também a responsabilidade de você estar tá entregando essa pessoa na mão de alguém que vai levar ela para um outro país, ou um outro estado, ou um outro lugar, né, e que está indo para longe de vocês. E eu queria saber um pouco para vocês como foi esse momento. Né? Como, como que vocês se sentiram quando vocês viram as filhas de vocês embarcando para ir para um acampamento, um programa, uma experiência de CISV e o que, que passou pela sua cabeça, assim, mas quais foram os pensamentos que estavam ali é, no momento?
0: Então, Bardet, eu, eu sempre falo que é, que os filhos são o nosso maior tesouro, né? Eu só tenho uma, então todo o meu amor, todo o meu afeto, minha preocupação é focado em cima dela. E nesse momento é, que eu acho que é o crucial, é na hora que você dá o abraço e o bichinho vira de costas, né? te dá as costas e vai, cara, realmente, o coração aperta. Ali não tem, não tem a voluntária, ali tem a mãe, né? e, e é um misto de orgulho pela coragem dela de estar tá, é, se aventurando numa coisa desconhecida, que por mais que a gente fale, por mais que ela escute das, das outras pessoas que participaram, é o desconhecido, né? É, é a primeira viagem, para muitos, internacional, sem pai e sem a mãe, com pessoas que não têm história, que não têm, assim, ah, é o amigo do amigo, não tem isso. É, e também passa pelo egoísmo, assim, do meu egoísmo materno, de achar que ela não vai sobreviver sem a minha presença. Então, eu estou lá naquele assim, orgulho, feliz por ela, e com medo, não, agora não vai dar, como é que ela vai viver sem mim? E olha, gente, eles dão conta, eles sobrevivem sem a gente, e a gente sobrevive sem eles, sabe? E uma coisa que eu gosto, que eu acho que é muito bacana de ser mãe voluntária no CISV, é que a gente conta com a rede de apoio. Da mesma maneira que eu apoio as mães, quando elas, as mães e os pais, né? quando eles estão mandando os meninos para um programa, que eu faço, olha, fica tranquilo, a notícia ruim é a primeira notícia que chega, se não chegar a notícia, acredite, é porque está tudo bem, né? isso é uma verdade absoluta dentro do SISV, e mesmo quando a notícia é ruim, a gente filtra de forma que ela chegue menos impactante, para que a gente possa ter o apoio da família é, na, na resolução desse conflito ou dessa dificuldade. E é, eu contei com o apoio das minhas amigas mães voluntárias, e isso não tem preço. A hora que o coração aperta, você liga e ela sabe exatamente pelo que você está passando, ela sabe o que ela precisa falar com você é porque nesse momento, de novo, você é a mãe, você não é a voluntária. E isso é muito, muito importante.
1: Bom, no meu caso, não sei, não sei muito bem dizer da onde é que vem um pouco dessa minha confiança. Eu acho que é um, é um pouco... Tá, não, acho que está muito relacionado ao perfil da minha filha. Então, assim... Em momento algum... Eu fico apreensiva e tal, que a gente escuta tanta história né, ruim por aí, mas, ao mesmo tempo, eu vejo tanta segurança nela que ela pega e vai. Então, assim... Eu, não, eu senti orgulho, sabe? E eu, eu, eu vejo um pouquinho de mim ali, porque eu também gosto muito de desbravar as coisas, de fazer, de acontecer. Então, assim, eu me identifico nisso, incentivo isso nela. Então, assim, o primeiro... É, atividade que ela foi, que foi esse minicamp, sabe, eu curti, eu achei bacana. Te, tive um estranhamento no início, assim, porque... É, não tem aquela coisa de ter um contato, né, de, de trocar informações, mas também falei, cara, ela vai estar tá bem. E, e ela, assim, passa um jeito tão confiante que eu nem, nem fico com, com dúvida, né? Por ela, não tenho nenhum receio né, de alguma coisa que, que ela possa vir a sentir ou, ou nada, eu, às vezes o receio é ao, aos outros, né? Alguém né? fazer alguma coisa e tal. Mas por ela mesmo eu não tenho receio. Eu acho que ela é da, daquela pessoa que vai e vai estar tá de boa. Não vai, faz, vai, não vai sentir a menor falta de mim. Eu acho legal isso, entendeu? Porque ela não tem a menor dependência da mãe. <risos> mas ela sabe que, tá, que, tá, que eu estou aqui, que pode contar comigo que precisar, entendeu? Então, quando ela já foi para o pro outro programa, que foi o Interchange, que é um programa onde a você vai para casa de uma outra família e fica lá um tempo, depois tem uma troca, né? Passado um, um período, vem, ou, vem a pessoa da, da família lá, o par dela, né? Para ficar aqui em casa, aí já é uma vivência um pouco mais intensa, Aí eu, aí eu ficava assim, cara, tomara que afine e que dê, dê certo que é essa coisa do outro, né? Com o outro ali. Porque por ela eu sabia que estava que tranquilo, estava de boa. Então, assim, como vocês fazem um trabalho muito bacana para fazer uma, um match, né? O mais próximo possível né? dos pares, e, e para que tenham afinidades, né? O máximo que puder, então assim. Foi tranquilo essa parte, mas é, e o que me, me preocupava mais era sempre o que os outros poderiam fazer do que propriamente o comportamento da minha filha, porque ela estava muito feliz, muito satisfeita e muito decidida de que a, ela estava curtindo e queria ir.
2: Quando você fala do perfil da, da sua filha, Isabela, me identifico muito. Assim, é, acho que a gente ainda não falou esse fato aqui no episódio, mas eu fui líder da filha dela, da Letícia e foi uma experiência muito bacana, assim, eu me identifico muito, muito, muito com ela, de personalidade, de jeito, acho que a gente é muito parecida, assim, e talvez isso também tenha te passado uma segurança maior, assim, de você ver, tipo, ó, oh, essa menina que parece com a minha filha ela tá levando a minha filha e se é, elas vão estar bem em algum momento, sabe? Eu acho que foi muito isso que aconteceu, assim como todas as outras é, crianças, jovens, que a gente não pode mais chamar de crianças, <risos> que eu estava levando naquele programa, estavam é, curtindo ali a, a experiência e tal. E, e isso que vocês falaram, assim, muito do, de como foi a experiência de vocês como mãe, né, que, deixou, que deixaram a, as filhas irem e tal, queria saber, é, depois que elas voltaram das experiências cisvianas delas, como foi a mudança que aconteceu na casa de vocês? Eu pergunto isso desse jeito porque eu sei que teve alguma mudança, talvez delas mesmas e que tenha refletido na casa, no resto da família, ou até da própria família, né? No caso do Interchange, que é um programa que a família também vivencia muito de perto a experiência do CISB. Então, eu queria saber de vocês, como foi, assim. A, a, a troca de vocês depois que elas voltaram, e o que, que trouxe de mudança a participação no CISB no caso no caso do, do programa do Interchange, né,
1: que realmente é uma vivência bem, bem profunda, e ela começa assim, todo, tem toda uma preparação antes, né? Porque o grupo que vai viajar ele se conhece antes, eles trocam experiências. Antes, para quando for viajar, já está bem mais assim, afinado e entrosado, né? Então isso ajuda, dá, dá uma segurança, né? E quando, quando volta, é, eu tenho a percepção assim, como, eu, como a Letícia tem uma característica que é realmente assim, já muito independente, muito certa do, do que, de como ela se posiciona em relação a as questões e as coisas da vida, é, eu acho que, quando ela volta, ela traz isso que já é dela, mas traz isso ainda mais aflorado. Né? Então, ela volta assim, sabe, um degrau mais acima. né? Um pouquinho mais... Eu falo, nossa, minha, minha filha, né? Que bacana! Então, é, é um crescimento, entendeu? Assim, é, ela volta com o mundo. Né? dentro dela, com a troca, com a experiência, e isso assim é bom para a família como um todo, porque aí agora, sei lá, vou tentar falar de uma forma bem ampla, né? Isso me dá um conforto de que a minha filha, quando crescer e for uma pessoa adulta, né, na vida, ela ela sabe muito bem o que é o, o que o mundo tem a oferecer, o que é se posicionar dentro desse mundo. Então, assim, não é só o Gandhi que vai voltar e vai ter cuidado com algumas coisas, com as suas coisas, porque passou uma experiência numa casa e aprendeu a se cuidar, a, a se virar e tal. Não é só isso, porque isso é o de menos. É uma coisa muito maior. Né? Eu acho que assim, é uma vivência de... uma experiência de vida, é crescimento mesmo como pessoa. Então, assim, às vezes eu... Hoje ela está com 16. Mas se ela for para qualquer lugar, eu, eu, eu sei que ela vai saber se adaptar e vai saber se virar na vida. Olha só que, que coisa bacana, entendeu? Então, eu tenho, eu como mãe, tenho esse, essa, essa sensação de segurança em relação a como ela vai lidar no mundo e como ela vai estar tá se posicionando. Entendeu? Então, assim, eu, eu não tenho como vou, vou me repetir, né? Mas, mas isso é, acho que é importante. Eu não tenho preocupação com ela, pessoa. Claro, eu quero que ela esteja bem, que ela se sinta feliz. Isso qualquer mãe né? vai querer. Mas eu tenho mais preocupação com que os outros, como os outros vão, vão lidar com ela do que ela mesma, sabe? Eu... Minha preocupação... Aí, às vezes, até falo... Olha, filha, você fica atenta, tá? Não deixa ninguém falar assim com você. Não deixa fazerem isso, assim e tal. Mas a preocupação é mais com o outro do que com ela. Do que com ela propriamente. Então, eu acho que, que o... O que crescimento que, possa, que eu possa... É, colocar aqui para a família... É isso. É, é a sensação de que você está com o teu filho mais ou menos é, pronto e que não, não vai depender de você e que não vai se sentir desamparado porque por si só já sabe os caminhos que precisam ser trilhados.
0: Então, a Júlia, ela fez o primeiro programa dela foi um vila de Nacional com 10 anos e ela foi para Vitória. É um programa de 15 dias, então tinha é um programa curto, né? Bem curto. Quando ela voltou, ela voltou absolutamente deslumbrada. Se eu falar para você assim, que eu percebi uma, uma transformação nela, é, 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 não, é, não, não corresponde à realidade. É, o que aconteceu é que ela voltou assim, excitada. A hora que ela pisou aqui, ela já falou, mamãe, é, é, eu quero fazer um internacional porque eu já vou ter 11 anos e eu quero viajar e pé, 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 e assim Foi. E aí ela ficou batendo nessa tecla do Internacional, porque eles, quando eles pisaram aqui, o grupo de WhatsApp já estava bombando. E os meninos começaram a trocar informações, os meninos do Brasil. Olha, vai ter o programa tal, é, você, Belo Horizonte vai mandar essa delegação, eles não entendiam que é, o Brasil não manda duas delegações para o mesmo programa. Então eles ainda estavam naquele momento de achar que eles iam se encontrar muito em breve em qualquer lugar do mundo. Mas a, a mudança ela aconteceu seis meses depois, quando ela foi para o Vila de Internacional com 11 anos, para ficar 30 dias na Suécia. E uma coisa assim, bem do dia a dia, é que ela falava que ela não gostava de batata. E eu falei com ela, como que você vai para a Suécia sem comer batata? Lá você vai ter que comer a batata. E aí eu fui preencher o formulário de saúde, de restrição, eu falei, escrevi exatamente assim, ela acha que ela não gosta de batata. né? E lá ela teve que experimentar a batata. Se ela não comesse a batata, gente, provavelmente ela passaria fome num dia, mas no dia seguinte ela não ia mais passar fome, foi isso exatamente que aconteceu, ela foi experimentando e abrindo o paladar dela. Quando ela voltou, Isabelle, é, o que eu percebi, e que para mim foi muito difícil, é porque ela voltou muito introspectiva. Não foi como Vitória, que ela voltou contando as experiências dela. Ela voltou quieta. E, e eu no primeiro momento eu falei, olha, pode ser fuso horário, está cansada, 30 dias, mas Não e eu falo isso muito com os pais, né? os meninos voltam imersos naquele mundo que eles viveram lá. Para eles aterrissarem na rotina, a gente tem que saber esperar. Ela era muito jovem, ela só tinha 11 anos. E ela volta com um olhar para o mundo. Ela volta e começa a contar assim, a delegação da Índia só tinha meninos, você sabe por quê? Aí ela fala da cultura machista na Índia. Aí ela fala que é, as crianças é, da Noruega, dos países é, é, escandinavos, foram de trem. E ela consegue falar geograficamente o que, que isso representa, né? essa, essa, essa afinidade, essa proximidade que permite um deslocamento de trem. Ela fala das questões sociais da Guatemala, e quando passa uma notícia que falava um país de uma delegação que tinha participado desse Village, porque o Village ele, ele, ele junta 11 a 12 delegações de crianças de, de, de países diferentes. Nenhum país tem duas delegações. Então, eu acho que isso ampliou o olhar dela naquele olhar infantil de 11 anos, que existe um mundo para além da escola, para além do clube, né, para além da família, né? e, e isso é muito bacana, então quando no CIS a gente fala de jornada CISViana, eu acho que isso é muito importante, porque à medida que os meninos vão tendo a oportunidade de fazer todo esse processo de um programa de 10, de um programa de 11, de um programa de 12, 13, eles vão sendo, a, a eles são apresentadas atividades, que às vezes é a mesma atividade, mas com enfoque específico para aquela idade, e obriga a pensar diferente, obriga a, a, a ou abrir os ouvidos, abrir os olhos para escutar o outro, ainda que tenha uma barreira de comunicação do inglês, que nem todos os brasileiros, quando saem daqui com 11 anos, saem falando inglês, e maravilhosamente, é, isso é muito cisne, eles se comunicam e saem de lá melhores amigos não tem nada mais prazeroso do que você estar fora do seu país e identificar uma camisa do Cisvi e você abordar essa pessoa, você ser abordado, e imediatamente ali tem uma conexão, uma afinidade, uma pessoa que você nunca viu e que você sabe, que ela sabe o que é o Cisvi, o que é essa experiência maravilhosa do Cisvi. É... Eu acho isso, eu falo do CISE, e eu realmente fico emocionada porque eu acho que são é, experiências únicas, né? É, é, é como ser pai e ser mãe. Não existe escola para ser pai e para ser mãe. Você, você lê os livros, você escuta o pai, que já é, não é mais de primeira viagem, mas você só sabe o que é isso quando o seu bebê nasce. Isso é exatamente o CISE. Por mais que a gente fale o que é o CISI, a gente só sabe vivendo, né? É, é, é muito bonito, é muito, é muito bacana, é uma experiência muito rica.
2: Todo mundo chorando. <risos> a gente pode comentar, ninguém vai ver a nossa cara, mas a gente pode dizer que a gente sempre chora. Eu sou uma pessoa que, que chora por tudo, então, assim, quando eu começo a ouvir é, as histórias de SISB, eu começo a lembrar das minhas histórias de SISB. E aí eu estava pensando aqui, nossa... Eu já falei isso para muita gente, se as minhas amigas da escola estiverem ouvindo eu falar aqui, elas vão ficar muito chateadas, mas eu costumo dizer que meus melhores amigos e meus amigos para a vida inteira foram pessoas que eu conheci no CISV em alguma atividade, algum evento, em algum acampamento, programa, em alguma situação de CISV. são as pessoas que eu sei que vão estar ali comigo a vida inteira, porque a gente é, se identifica com coisas e com valores que são muito parecidos. Assim. Então, isso, para mim, é a coisa mais bonita assim, da organização. E eu acho que vocês, quando vocês contam a experiência de mãe, assim, eu consigo virar um pouco a lente, a minha lente de líder e de jovem que já participou de programa também tudo isso, e ver esse outro lado né, da história, e ver como que é, a criança e a jovem chegam né, transformadas de experiências dentro do Sisbi. Isso é muito legal. E aí já para fazer uma conexão com a próxima pergunta que eu vou colocar para vocês, ela é uma pergunta genérica, mas vocês podem levar para o pessoal assim, que é o seguinte: como vocês acham que o CISV pode transformar as pessoas? Se vocês não quiserem falar de uma maneira genérica, vocês podem dizer como que o CISV transformou vocês enquanto mães.
0: O, o CISV ele, ele embora muitas famílias procurem o CISV. É como uma proposta de intercâmbio num primeiro momento, né? de levar o filho para fora, de oferecer essa oportunidade para o filho, é, a, gente, a gente sempre acolhe essa família, porque a gente acredita que ao longo do processo de preparação da família, que o CISI é uma organização para a família, né? não é chegou, pagou e seu filho vai viajar, não é isso. A família que não se envolver ela não, ela não terá a mesma oportunidade, o mesmo aprendizado da família que se envolve, porque precisa ajudar na preparação, né? precisa saber conversar, o grupo de pais precisa saber conversar qual é a passagem, qual que é o melhor dia, como é que vai fazer a roupa, como é que vai levar o presentinho, essas coisas. Não são só as crianças. A gente costuma falar, e me perdoe porque eu sou mãe, sou família, que quem dá trabalho no CISI são os pais, não são as crianças. Porque as crianças, elas estão puras. Não é à toa que a gente começa trabalhando com as crianças, porque a gente acredita que é através da educação, nas crianças, que a gente vai colher os frutos, que a gente vai fazer a transformação. E eu acho que é essa transformação. Quando, você, quando o jovem volta, é, seja qual for a experiência mais marcante para ele, ele vai compartilhar. E este compartilhamento, sendo cont seja contando a história dele, ou seja, tendo uma atitude na rua, na comunidade, na escola, ele chama a atenção para aquilo. O amigo presta atenção da onde que ele buscou, da onde que ele aprendeu aquilo. A outra família quer entender por que é que eu mandei a minha filha com 10, com 11, com 12, 13 para um lugar que ela não conhece ninguém, que eu não vou estar perto e que eu não posso falar com ela. E isso vai pulverizando o que é o Cise, vai pulverizando aquilo que a gente acredita que é um mundo mais justo e pacífico, é isso que a gente acredita, através da educação. Então, a transformação, ela acontece em três níveis, que eu entendo, é no jovem, na família e ampliando para a sua comunidade. Você não precisa ajudar um projeto lá na Indonésia, você pode ajudar um projeto aqui, ao lado da sua casa tem sempre algum lugar que pode ser transformado socialmente, é, culturalmente, tem sempre alguma coisa que a gente pode oferecer. Não precisa estar vinculado à organização. Para isso, a gente tem projeto que chama Mosaic, que é um projeto que a gente foca na comunidade. Ninguém viaja, ninguém faz nada. A gente foca na comunidade. E a gente pode criar pequenos mosaicos, não necessariamente vinculados ao CISI, mas ajudando a sua comunidade. Eu acho que esse é o ponto de transformação, a transformação do coletivo através do indivíduo. Ele é o agente, ele não, ele não é o passivo, ele é o agente. É assim que eu penso que acontece essa transformação pós-experiência cisviana.
1: É, pegando um gancho aí do que a Adriana falou sobre né a transformação eu às vezes me pego né vendo a gente vê os noticiários a gente vê cada coisa né escuta cada coisa tão pesada aí eu fico pensando assim eu falei ai gente podia todo mundo fazer parte do cisV né e o mundo ia se transformar de verdade entendeu não é um grupo ali tão é pequeno em relação ao tamanho de que é, do que é a quantidade de pessoas nesse mundo, no país, enfim. Seria bom se todos pudessem ter a oportunidade de vivenciar né, as experiências, os aprendizados que o SIS passa para os jovens, né, para as crianças, para os jovens, e vai carregando para as famílias também então, assim, eu, eu ficava imaginando, né? Eu falei assim, cara, o CISV podia transformar o mundo, né? Quem sabe um dia, quem sabe isso, essa onda não vai crescendo, não vai crescendo, e, e cada vez mais pessoas vão tendo oportunidades de, de interagir, de valorizar as trocas culturais, a educação e um dia o mundo pode ser transformado, né? e eu imagino que o SIGV pode ser um, um epicentro disso. É, pode ser um sonho meu, né? Um, uma utopia, mas eu fico imaginando às vezes, né? quando eu quando eu me deparo com com problemas do mundo, né? fico imaginando quanto que o SIGV poderia contribuir se de repente tivesse mais Braços e pernas, mais fôlego, sei lá, mais tudo, né? Mais credibilidade. É... E, e, assim, e essa outra um outro ponto que você também colocou, né? Que, às vezes, as pessoas ficam questionando, assim... Eu não tenho muita troca com, com mães, com famílias cisvianas, porque, é assim, no meu entorno, né? Meu ciclo de amizades, eu não, tu, não, tem, não tem muito muitas, muitas pessoas que, que são ligadas ao programa. Mas aí as pessoas ficam assim: nossa, mas você vai deixar, vai fazer assim? Eu falo assim: vou. É, eu acredito no trabalho deles, eu confio no que eles têm a, a trazer e a acrescentar para a formação da, da minha filha, entendeu? Então. Aí, e as pessoas não conseguem realmente alcançar isso, né? É o que você falou, só quem, só quem vive, né? Que acaba tendo um pouco da, da experiência consegue compreender. Mas eu acredito muito que, que com, com o trabalho que vocês fazem a gente, é possível você ir mudando o indivíduo, né? Ou melhorando esse indivíduo e que esse indivíduo lá na frente vai ser um, um agente transformador também. Na, na frente não, né já é, <risos> né? desde que começa a fazer parte e, e a vivenciar as filosof, a filosofia né, que vocês priorizam, é, já é uma transformação, então já é um agente transformador no seu, no seu ciclo, no seu grupo de amigos da escola e do, do prédio, e assim, e assim vai indo. Né? Então é, eu, eu acho que, que enfim a, a transformação é, é positiva e, e eu acredito que pode trazer muitos, muitos bons frutos para a humanidade. Tenho essa expectativa.
0: Te ouvindo agora, Isabelle, eu queria também é, falar uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão é, do agente multiplicador, né? É, quando, os meninos, quando os meninos retornam, eles vêm com, uma, com, uma, com um olhar ampliado sobre o mundo, né? E não é só, eu, eu comentei dessa capacidade de fazer é, é, regionalmente, mas a gente tem que pensar também que cada criança tem uma experiência, cada família tem uma experiência. Então, talvez num primeiro momento, a gente não consiga é, absorver essa, esse processo, esse aprendizado que foi gerado com as experiências do CISE mas eu tenho convicção que em determinado momento da vida dessa pessoa, ela vai lembrar do que ela viveu dentro da organização. E talvez ela possa impactar lá no futuro aquele, aquele grupo que ela está trabalhando, aquele grupo da escola, alguma coisa nesse sentido. Não esperem que a transformação chegue e sente a sua mesa assim que os meninos retornam, né? assim que você teve uma experiência cisviana. A, a, cada pessoa tem um processo de maturidade para dar conta disso, mas a certeza que eu tenho é que uma hora esse clique vai acontecer e a gente vai colher esses frutos. Bom, gente,
2: essa conversa assim, foi uma delícia. Eu acho que é muito importante, e a gente sempre tenta fazer isso aqui no SISM em Foco, trazer visões e experiências de é, grupos diversos dentro do CISM, né Então, a gente fala com as famílias, a gente fala com pais, com mães, com líderes com delegandos, com pessoas que estão hoje em dia participando do JB também, que é o nosso núcleo de jovens. E é muito legal porque a gente sempre tem histórias que, de alguma maneira, fazem com que a gente se lembre da nossa própria experiência. E acho que foi um pouco isso o sentimento que, que, que a gente teve aqui hoje, enquanto a gente trocava essa ideia. E aí, é, para a gente finalizar nosso episódio, eu queria que vocês compartilhassem uma memória cisviana de vocês que vai fazer com que quem esteja ouvindo a gente aqui agora fique imensamente curioso, curiosa, curiosa para conhecer mais o CISV, entrar em contato com a organização e entender melhor como funciona tudo isso que a gente estava falando aqui hoje. Olha, são muitas memórias, né? Até porque, como o último
1: programa que a Letícia participou, que foi aí antes dessa pausa da pandemia, que foi o o interchange, então teve uma troca né, de famílias assim, Quer dizer, na verdade eu ganhei uma, uma família do outro lado do Atlântico, né? Porque ela foi no meio do ano de 2019 para Bolonha, e no final do ano de 2019, eu recebi aqui a minha filha italiana, e, e assim, viramos todos uma família só sabe nós aqui no Brasil e a família da minha da minha filha italiana então e a gente se identificou tão bem é, uma oportunidade assim de você ter passou Natal e passou Réveillon sabe momentos tão tão íntimos e tão de família e ela estava aqui estava aqui com a gente ela estava bem ela estava feliz então isso me trouxe, assim, a gente fez muitas coisas bacanas, isso me trouxe um, um, uma coisa gostosa né? no coração, sabe? Uma memória boa, positiva. E, e assim, é, é bom saber que, que em algum lugar do mundo eu tenho uma família também, entendeu? Então, isso, isso é, é bem positivo e eu acho que isso pode ser uma coisa, assim, que vocês, que de repente queiram conhecer o SISV e tal, pode, podem conquistar também,
0: né, é só chegar junto. A minha memória tá... é um convite a todos que nos ouvem, assim como a Isabelle acabou de fazer. Na pandemia, a gente, o CISV continua ativo, porque o CISV não é só programa, a gente tem muitas atividades, e a gente se adaptou para esse momento de pandemia, e com ele veio, vieram os encontros virtuais. E, recentemente, nós tivemos um encontro internacional, e vários colegas do mundo todo na telinha, e, e são muitas memórias, porque aí você olha uma colega do Chile, e você lembra quando você se encontrou com ela, o que, que vocês viveram. Aí você olha um colega da Noruega e que, por acaso, o irmão ou o filho dele já participou de um programa com a minha filha. É, aí você vê um colega aqui muito próximo, você vê a Barbete do Rio, e você lembra do encontro que a gente aconteceu em São Paulo algum tempo atrás. É, eu estou falando da comunidade cisviana e do tanto que é prazeroso ser voluntário do Cisvi. É, somos uma grande família e, como toda família, a gente diverge em pontos de vista, é, mas no espírito cisviano a gente aprende a lidar com essa diversidade e aprende a respeitar o outro. Claro que a gente briga, é óbvio que a gente briga porque a gente quer sempre colocar o nosso ponto de vista mas de uma maneira cisviana, né? Até a briga, ela é uma briga no bom e velho estilo cisviano. Então, é, eu convido vocês para serem famílias, para serem voluntários, ajudarem a gente nesse projeto, a semear o que é a cultura cisviana, porque sempre vale a pena. Cada voluntário é, pode dar o tempo que ele tiver, a gente sabe aproveitar todo o tempo que cada voluntário tem para doar. Um beijo e muito obrigada.
2: Eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje, espero que vocês tenham gostado de participar do Sisvin em Foco e que vocês divulguem bastante esse trabalho que a gente está fazendo, porque cada vez mais a gente está explorando uma área diferente do Sisvin, um, um lugar, é, memórias, experiências, coisas maravilhosas que todo mundo que faz parte dessa grande família já vivenciou. Então é sempre um prazer conversar com as pessoas SISVianas aqui no em Foco. Lembrando que o nosso podcast está nas maiores plataformas de áudio, como o Spotify, o Anchor, o Deezer e outras. Então, fiquem à vontade e até o próximo episódio. Um beijo.